Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå och supervälkommen. Ska just du vara rakt in i det här sprillans avsnittet av Rätt upp i verkligheten, din favvispodd, ja också Sveriges roligaste podd, som görs av två killar. Nämligen jag, Johan Hurtig Magrello, och på andra sidan internet, Jonas Strandberg. 88, tjänare mannen. Tjänare mannen. Man känner, ju, att... man känner ju livslusten glider ur den varje gång man säger det. Men då tänker jag att det är bara att kriga på. <laughs> ja, ja, men det är liksom som att eh, i ordens yttrande, i luften som lämnar lungorna, är det också liksom en viss eh, livslust som bara försvinner. <laughs> Ja, vad säger du? Det är som om man säger så här, att när någon dör så väger de 21 gram eller 23 gram mindre. Ja. Och det som har försvunnit där, det är liksom själen. Men vi vet att det är, det är så mycket som livs, liksom glädje försvinner mm. när man säger tjänare mannen. Det är det som är de 23 grammen ja. på något sätt. Märks att jag har andan i halsen lite eller? Nej, knappt. Men jag vet, ju, jag vet ju om det. Jag vet ju att du kommer från... Ja. Du har varit och giggat och haft kul. På den eminenta Göteborgsklubben Pandora igår. Det var jättekul. Och vi hade egentligen planerat in och podda då imorgon ja. fredag. Idag är det torsdag. Men så på tåget då, när jag sitter och är inte så bakis men lite sådär trött, mysig som man blir på tåg liksom. Mm. Så föreslår du att vi ska göra det i... Idag. Får det ur världen den där jävla skiten? Eller, någon sa, jag tror det var så Riva du uttryckte det. Ja, precis. Det är väl lika bra att så får vi det gjort och så vidare. Ja, men det var ju de termerna du uttryckte dig, om jag minns rätt. Eh, och då tänkte jag, ja men absolut. Jag kommer hem eh, till stationen vid halv tre och så borde jag liksom hinna hem och, och, och sådär. Ja, och så adderade jag in då, eller jag la till att jag skulle liksom raffsa med mig och handla lite grann på vägen. Uh, och så, uh, ja men jag var lite stressad och så blev det lite så här, jag skulle köpa välling också till Betty och ja men det blev lite mycket uh, och så tänkte jag så här, ja men jag tar uh, bara en papperspåse för jag, uh, jag vet inte om det är snålheten som tittade fram eller bara att jag inte liksom orkade, det vet man, man får göra en liksom översikt av varorna, volym och vikt och så, och otymplighet och så får man liksom försöka beräkna då så att det blir lagom antal påsar. Det här känner du till. Du har handlat själv. Ja. Ja. Och då, då liksom försummade jag den tre sekunderna av riktig eftertanke. Och, och bara slet tag i en papperspåse. Kände när jag packade den också. Det är lite mycket. Den är lite tung. Men, 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 men det går nog bra liksom. Och började gå. 
och det var liksom, jag köpte någon så här kokosolja som jag ska ha till någon vuck och det var så här kartonger och, och så där, i glasburkar och så går jag kanske, och jag har lurat på mig också så jag, jag hör inte riktigt så här, men, men jag känner ju då, när jag har kommit halvvägs hem ungefär, det är inte så långt, men halvvägs hem så har jag hur det liksom ett, ett litet rich, ett försiktigt rich liksom, pappers som rivs, rivs liksom, och så tittar jag ner och så säger jag, ja men jag håller ju fortfarande i påsen och inget har ramlat ut men, men det, så här, istället för att kolla då på sidan så här, var det påsen som gick lite sönder så jag får gå liksom jävligt försiktigt hem för att den inte ska gå sönder mer. Istället för det så liksom rycker jag till liksom, jag lyfter och släpper påsen idiot som jag är eh, möjligen lite stressad och då liksom, då bara rasar ju liksom botten påsen liksom, ja men verkligen går i tre delar på något vis. Och, och kokosoljeburkar rullar ut i snön. Liksom. Nej, jag gör det alla skulle ha gjort. Stannar upp, tar en bild och, som jag kan skicka till dig. <laughs> För att liksom ursäkta att jag blir lite sen. Eh, och sen är det så lyckligtvis då, jag har ju varit i Göteborg så jag har ju ändå en ryggsäck, men den är ju ganska fullpackad ändå, men det, där, går, där går det i lite mer. Och sen har jag också min härliga eh, italienska rock som har så stora och många fickor. Så då blir det liksom ett, en ris, ett rispaket i innefickan. Eh, två så här, kvarg, drickkvarg i den fickan. Du vet, jag, liksom, som en riktig god sån... Jag älskar, älskar eh, när man packar matvaror i sina fickor. <laughs> ja, men det är något otroligt liksom, genant när man har så här, basmati ris ett kilo i fickan. Det, är så här, det känns så fel. Ja, och sen så får jag, t- jag liksom får undan tillräckligt mycket. Eh, det är också en så här, ett knippe salladslök mm. till den här boken också. Sticker upp lite kikt mm. i urinnefickan. Mm. <laughs> som, som en liten sån kravatt. Eh, och sen så då på något sätt så här, det som är kvar, för det är ändå mycket grejer. Eh, det som är kvar, hälften ungefär, det får jag liksom lägga på det som en gång var påse men som nu är lite, lite papp. Mm. Och lägga det på och så liksom slå in det som en, någon typ av uh, weird livsmedelsbaby som jag sen kan hålla i famnen då och, och, och stapla hemma. Uh, därför kommer vi li- igång lite senare och jag är lite sämre förberedd och jag har lite andan i halsen. Du, men, men vet du, du behöv... jag tror inte det ska hända oss. Jag tror det kommer gå jättebra och du behöver inte oroa dig för att det är faktiskt, jag, jag kollar lite så här och det är faktiskt min tur att börja den här veckan. Så ja, du kan alltså, liksom uh, bara ease into it. Uh, så, uh, och vet du vad? Jag tror jag har något lite extra juicy att bjuda dig på den här veckan. Wow. Så att... underbart. Vi gör så att jag, jag slår upp, uh, eller jag tar några klunkar god kall läskeblask som jag har köpt. Mm. Som jag har haft inne i fickan. <laughs> och sen så lutar jag mig tillbaka. Och så rullar vi vignetten här. Och sen så är det bara att du take it away. Han blev kär i vår sons förskolelärare. Mm. Ja, du, man ser den här njutningsblicken. Ja. Uh, och jag känner det samma. Jag gillar ju när det är lite, uh, när det är lite stökigt sådär i de här berättelserna. 
Ja. Det, är inte, det är inte alltid ja. man välsignas med, med, med den typen av ja, lite oanständiga otrohetsaffärer helt enkelt. Nej, nej, men eller hur? För ofta liksom i... Ja, nu, har, nu ska vi inte gå händelserna för mycket förväg. Men ofta i podden så är det ju liksom... Att det är så himla... Eh, man får de som tråkiga sidorna av eh, otrohetshistorierna. Men inte så mycket av smasket. Exakt så. Men här är ju... Nu kanske jag bara liksom fantiserar fritt. Men det känns som att det, att det liksom finns en stor del smask i det. Och också på något sätt när det är så här... När det är så uppenbart lite Days of Our Lives eh, uppvridet så känns det mindre verkligt och då blir det mer liksom, ja men du vet så här, rö- jag hade sex med rörmokaren ja det är klart du hade alltså du vet den <laughs> ah, just det, just det. att det är så här, min sons förskolelärare så det ska bli riktigt ja, det är lite klyschigt, det får man säga ja och lite liksom eh, over the top på något gött sätt men också ja. extra liksom eh, pirrigt eftersom vi har ju då föris här i samma hus som vi bor på nedervåningen och Betty har ju då ja det är man ska inte, jag vet inte liksom peka ut några andras åldrar sådär mycket men de är nog runt 55-60 alla Bettys det kanske finns någon annan liksom men men det är ändå Ja, damer och, och av det, det äldre slaget. Mm. Så att eh, en affär med någon av dem, det är ändå... Ja, det är ytterligare dimensioner i, eh, i, i, i spänning. <laughs> ja, man hoppas ju att det är det, i det åldersspannet vi rör oss. Ja, verkligen. Att det är en sån riktig förr i tiden eh, ung eh, pappa som är, har blivit 22 eller någonting. Nyligen fyllda mm. 22 och ett halvt. Och nu, då kommer hon... Margareta. Ja, wow. Margareta med, den, med den, den rejäla barmen. Och tröstar honom. Så ja. Barm, barm. Det är det vi... Ja, ja det ja. är liksom... Lägg huvudet på min barm. Ja. Så, så blir det åka av. Så sköter jag resten. Mm. <laughs> ja, okej. Okay. Uh, okej, okay, nu kör vi. Sebastian ville plötsligt skiljas. Något jag var helt oförberedd på. Sedan fick jag nästa chock. Hans nya flickvän jobbade på vår sons förskola. Tråkigt att gå direkt på liksom skilsmässan. Och inte ja. mer i eh, Sebastian och hans tjejs barm. Mm. Eller hur? <laughs> Man kanske liksom, vi kanske återkommer dit. Men, men att, jag tycker det... ändå ett litet tips till berätta, alla som ska berätta om otrohetsaffärer och skilsmässan. Skifta Spara, fokus. Ja, så skifta fokus, helt klart. <laughs> Uh, ja, vi får ju se vad de bjuder oss på. Men uh, ska vi se. Där. Sebastian och jag hade varit gifta i tre år när han en dag sa att vi behövde sätta oss ner och prata om en grej. Han sa att han hade gått igenom en livskris i det tysta men inte velat säga något för han visste vad han ville. Och nu gjorde han det. Det är ofta ett, ett, ett kanontecken på en, en relation att man... Mm. Att den ena parten kan gå igenom en livskris i det tysta. Och mm. vill inte säga någonting till den andra. Förrän han har löst Nej. det själv. Ja, i sitt huvud. <laughs> I sitt dumma lilla huvud. Ja, det är min tolkning av i nöd och lust. Exakt. Det är också att vi har snackat om gifta dessutom. Det är inte bara en, 
en, liksom en, en ung relation utan det är liksom ett alltså nej det är ja och det är kul att det är liksom inte nu är det väl liksom säkert superklassiskt eh, och någonting som alla så här relations eh, då då menar jag inte oss utan eh, sådana som liksom, riktiga då med utbildning och sån skit eh, att de säger att den vanligaste missen, eller rättare sagt så här, att vissa skilsmässor kanske eh, i efterhand, man gissar att de hade kunnat undvikas eller blivit bättre om eh, den, ska säga, den tvivlande parten kunde lyfta issuesarna innan det blev jätteskarpt läge. Alltså så det vanliga, eh, så som vi jobbar vi människor, det är ju att man säger, oj, eh, var den här grejen med min partner stör mig eller var det här ett litet problem nu som jag upptäckt jag gör ingenting och väntar och ser tiden an och ser vad som händer och gör ja. heller ingenting för att förändra det eller ta upp det med min partner och så får det väl gå en 3-4 år och så får vi se vad som händer och då är Nej, det så här, oj vilken sexy förisfröken ding istället för att då liksom oj upplever de här problemen som är så här ganska små men ändå någonting i vår relation jag tar upp det med min partner och så ser vi vad vi kan komma fram till. Mm, ja, men det är en riktig dumskalle vi har att göra med. Det, det <laughs> ja, men med det jag sagt, det är, det är klart att det, det är inte så här det lättaste. Nej, det är det ju inte. Men, uh, det är alltid softare i stunden att liksom också inte säga något. <laughs> alltså, du, vänt, du ska komma få höra... <laughs> Du kommer nog irritera dig lika mycket på Sebastian som jag redan gör när du får ja. höra hur han resonerar då kring det här snacket om har. Jag kan inte hitta någon annan lösning än att vi går skilda vägar. Någon annan lösning. Det gällde våra liv, vår familj, vår framtid. Och där satt han och pratade som om det handlade om ett problem på jobbet. Det tog tid innan jag förstod vad han sa och att han menade allvar. Min Sebastian var inte längre min och en sak av allt som gjorde ont var min undran om när han hade slutat vara där. Jag fick aldrig något svar på den frågan och inte har jag kunnat lista ut det heller. Bara några dagar senare flyttade han ut och jag försökte desperat hålla ihop allt. Det kändes som om jag balanserade på gränsen till att bryta ihop och det gjorde mig livrädd. Framförallt var jag rädd för att inte klara av att ta hand om Tim. Att vara hans mamma blev mitt fokus och det var också det som gav mig energi. Det är ju det känns lite klassiskt killigt får man säga va att på något sätt ha löst allt då lösningen i huvudet och sen är det bara att säga det till frun och sen ja det var väl det då. Ja men han ju Det är ju jättehemskt för henne men det är ju nästan Alltså det är ju så dumt så att det blir typ roligt. Ja. Att han går liksom och sådär och funderar och vänder och vrider på problemet i sin dumma lilla hjärna. Ja. ja, men jag ska säga det. Jag vet inte om jag berättat det här på den förut. Men jag har en bekant då eh, som, det här var i yngre dagar. Det får man ändå liksom ge honom som lite ursäkt. Men han hade då, han var ihop med, med en tjej och bodde ihop och så. så det var, men det är seriöst och det hade varit eh, i alla fall eh, ja, men ett par år tror jag. Eller i alla fall upp emot två. Och sen så hade han eh, börjat då som Sebastian fundera på om det var rätt och så vidare och så vidare. Men det var inte det att det var värdelöst. Men det var heller inte kanon. Så att det var ändå så ja men han behövde fundera. Och vad gör han då? 
Jo, men han är den typen som är liksom ordningsam och strukturerad till en viss del. Så han skriver en, en lista helt enkelt. För- och nackdelslista. Mm. Få fint liksom anteckningspapper så skriver han sig. Ja, jag, jag, jag vet inte exakt, men jag gissar att han gör det så här. Ritar upp ett kors liksom. Och sen är det så här, mm. plus, minus. Just det, just det. <laughs> och så är det så här. Eh, ja, vi kan väl eh, säga att hon hette Emily då. För det hette hon inte. Eh, jag kom på det att eh, min, min brorsa har varit ihop med någon som hette Emily. Det, det, är inte, det handlar inte om honom. <laughs> mm-hmm. Ja, nej, men eh, i alla fall då så skriver han upp så här. Bra saker med eh, den här tjejen då och dåliga saker och bla bla bla. Eh, också så har han berättat att det var det blev väldigt tydligt för honom där och då också att det var mest negativa grejer. Så han fick liksom sitt beslut lite i det där men gick ändå marinerade eh, och hade då lagt undan lappen i typ sin byrålåda med liksom kalsonglådan till exempel där hon då när hon jag tror också hon hade så fixat hans tvätt och skulle liksom lägga tillbaks den. Och det var inte på listan säkert. <laughs> Nej, det hade han, det, det, hade han haft det, kommit på att lägga det på pluslistan också. Hon sköter min tvätt. Då hade det kanske liksom... Ja, så att det blev ju på ett sätt och vis ett bra sätt att liksom... Eh, det blev som en katalysator för avslutandet av den relationen. Eh, så där tänker jag kanske Sebastian hade kunnat ta en läxa. Att han skulle liksom eh, skrivit ner det här på en lapp istället för att gått och fnulat på, på, i, i huvudet bara. Och lämna den lite halvsynlig någonstans. Ja. Ja, fy fan, det var det värsta jag hört. Ja, härligt. Uh, Okej, okay. uh, den dramatiska akt två då. Ungefär en månad efter att Sebastian hade flyttat ut fick jag höra rykten om att han hade träffat en annan. Jag ville tro att det bara handlade om någon after work med en kollega. Men en dag såg jag dem själv. Och det var inga tvivel om att det handlade om mer än vänskap. Att han redan träffat någon var illa nog i sig. Men den verkliga chocken var att hon av och till hade vikarierat på Tims förskola. Lena i... hette hon det. <laughs> Två E. <laughs> <laughs> jag satt i bilen när jag såg dem och jag blev alldeles skakig. När jag kom hem var det knappt benen bar mig. Frågorna snurrade och jag mådde illa vid tanke på att Sebastian inte hade berättat hela sanningen. Jag hade tänkt ringa men fick ett migränanfall. Tim fick sova hos mina föräldrar och förmiddagen därpå ringde jag Sebastian. Han sa att de träffades men jag kunde höra hur han skruvade på sig när jag ville veta hur länge det hade pågått. Han kunde inte riktigt svara på det. Han visste inte säkert. Till slut kom det fram. <laughs> alltså, han, är ju, han är ju riktigt riktig kuff. Alltså, Sebastian. Ja, och det är också så här, liksom, det finns ju ändå någonting i det här med äh, alltid när, när det är liksom en relation som avslutas med att den ena har liksom, den ena blir chockad och den andra har gått och tänkt på det länge innan den har bestämt sig. Oavsett om det är kille eller tjej. Så är det ofta att den personen har ju liksom glädje framför sig. Har till slut liksom tagit det här jobbiga steget och så. För så även om man är autist eller om man är liksom inte det. Eller liksom om man är taskig eller så, så är man... man man ska vara bra mycket psykopat om man ska liksom njuta av eller inte tycka det är lite jobbigt ens att lämna någon eller att göra slut sig. Så att det är, så här, det är en jobbig grej att säga och sen säger man det eller gör det då liksom, eller skickar smset om man är sån. 
Så, <laughs> och sen så är det liksom, ja ah, men vad bra, nu är det löst. Så nu kan jag gå vidare med mitt liv som singel eller med den här nya dagisfröken som jag träffat. Eller vad det nu kan vara liksom. Medan mm. den andra då blir, kommer oftast från ingenstans. Och då blir den liksom chockad. Så då börjar ju den personens sorg. Medan den som har liksom droppat bomben tycker ju ofta att säga Ja, ja, men nu är det färdigt. Nu har jag ju sagt det. Och jag har ja. gruvat, jag har tänkt så mycket på det här i flera år. Så nu vill jag bara gå vidare. Så det, ja, det, är liksom, men... det är så det är för Sebastian nu. Så att han bara säger, ja. hon, han fattar inte hur hon bara säger, ja men hur länge har det här pågått? Och han bara, nej jag vet inte, det är väl skitsamma lite grann. Eller vi har ju ändå... Vet du vad det värsta är? Den här, den som är i Sebastians roll är ofta den som föreslår att men vi kan väl vara vänner i alla fall. Ja. Vi kan ju fortsätta hålla kontakten. Som att han... Det är en sån jävla girig grej. Det är så jävla girigt beteende. Ska ja. du vara vän med den här personen som du har alltså, sårat så jävla mycket nu? Utan att, alltså. Och sen vet du vad? Jag tror jag stör mig på sättet han gör det här också för att det är ett sånt jävla quitter-beteende. Det är liksom... Han går bara och låter sina egna tankar loopas istället för att liksom ens släppa in henne i den här de här funderingarna. Ja, nej men också, så här, också när de har barn ihop. Visst hade de det, ja. Tim? Ja, eh, visst. Då är det så här, det är en sak om, det är, om man inte har barn med personen, för då är det verkligen så här, okej, okay, men vi kan ändå försvinna ur varandras liv. Vi har inget så här, mm. inget måste som håller ihop oss. Men när han vet att de har barn ihop han kan inte liksom försvinna ur, han kommer ju vara kvar i hennes liv. De har ju Tim ihop. Mm. Och då är det så här, det får du ändå ha i åtanke lite grann. Då får du sköta det liksom lite snyggare. Det finns i andra pjäser i spel så att säga. Nej, det, han är ju riktigt eh, stökig tycker jag. Så. Har du eh, varit i, eh, vad heter hon som har skrivit, vet vi den? Ja, alltså egentligen är det i rubriken. Eh, vilket gjorde det lite osnyggt. Men Melissa heter hon. Oj, oj, oj. Ja, Melissa känns ju som ett... Eh, typ redaktörens ett taget namn som en redaktör har stoppat in för att liksom lite vi redaktören tycker att Melissa tyder på försmådd kvinna tror du inte det? Mm. så att egentligen jo, heter hon säkert något, något, liksom Linda eller något helt eh, tiflån ett namn som man inte kan klistra på så mycket egenskap på ja men du, eh, får jag fråga här nu då. Eh, har, du, eh, har du varit i, eh, eller kan relatera mest till Sebastian-positionen eller eh, Melissa slash Linda-situationen? Eh, alltså... Eller position? Ja... Jo, men mer Melissa tror jag. Alltså jag har inte, jag har inte varit otrogen i en relation. Men det är klart att man har lämnat en relation, alltså en relation på osny- lite osnygga sätt ibland. Att man kanske, lite som eh, minus otroheten, att man vältrar liksom issues i huvudet istället för att lyfta det och prata. Så jag känner igen det. Mm. Men det var ju också typ när jag var betydligt yngre. Alltså när man var så här typ 20 någonting. Uh, det kanske han är. Han kanske var en ung far också. Men ja, vi sa ju det. 22,5. Ja. Nyligen fyllda. Nej, men Nej, alltså... Men, typ äh, så. Så, ja. men sen så känner jag också igen mig uh, i Melissas att, att man kanske har varit i en relation som har varit lite, blivit lite sämre. Uh, men man tänker kanske att ah, det kanske är en fas. Vi, uh, och så har den andra redan lopat i huvudet och bestämt sig. Typ. 
Så det har jag också, känner jag också igen. Så ja. Det är lite båda faktiskt. Ja, hur, ja men jag håller du? med faktiskt. Jag tycker också det är tydligt det här, det här med att um, på ett sätt så är det så här att oftast tycker jag att man vet ändå att det är så här, det kom från ingenstans. Men så här, gjorde det verkligen det? Att det är så här, mm. ja man blir chockad i stunden kanske, men jag vet inte, jag tänker med Lissa kanske på liksom eh, ge henne lite tid alltså om ett halvår eller x antal månader så, här, så kanske hon ändå kan titta tillbaks på det och säga så här, ja, jo, men visst, det fanns ju tecken där och ja, det var väl inte en helt bra relation och så att det kommer lite i, i efter ja, men lite precis. senare den insikten på något sätt. Hittills verkar det ju som att han ändå om man, om man försöker se det lite mer utifrån så känns det ju ändå som att alltså Sebastian har alltså han har väl ändå, han har ju sagt vi, det, jag känner inte att det här är bra, det är inte bra att han inte har lyft någonting med henne under processen men, men ändå nej, alltså, nej det, är så här, det är klart att det är inte det bästa om man vill försöka liksom bygga upp någonting igen, men eh, samtidigt säger jag om faktum nu är att han har blivit här, slutat älska eh, Linda slash Melissa och eh, blivit kär i någon annan det kan man ju på något sätt inte det kan han inte rå ja. för riktigt utan men, och då blir det men... så att, att avsluta en relation då, så, ja det är klart att det blir pissigt och att det ofta mm. sker en liten överlappning liksom men men det finns oh. inte heller det så här, the perfect breakup gissar jag men, men vänta, du kanske kommer att ändra lite uppfattning om honom i nästa stycke här ja When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Till slut kom det fram att han hade blivit förtjust i henne för över ett år sedan. De hade inlett en affär och han hade valt henne. Det gjorde så vansinnigt ont. Jag önskade att han hade sagt allt från början så att jag hade sluppit dubbla chocker på det här sättet. Nu var jag redan så sårbar och så kom detta. Tiden som följde blev en mardröm. Och inte blev det bättre att jag bara några veckor senare kom till förskolan och hon var där. Då var det nära att jag fick ett hysteriskt utbrott. Jag pratade med föreståndaren och sa som det var. Hon sa att det var omöjligt att få in någon annan för resten av veckan. Men att hon skulle tänka på detta till nästa gång. Jag tycker ju typ hon borde få sparken. Mm. Alltså det där är ju jättegrovt. Ja, om hon nu var vikarie så, här, så var det ju bara en inhoppare. Men jag tycker det, det är ju helt... Det är det kan ju inte, Man kan ju inte få göra så ju om man är... Nej, jag tycker ju ut men Alltså... Och det tycker jag också borde typ stå på något sätt alltså i hennes ja, men jag menar res- det. I... resumé sen. Alltså Jaha, för att, ja. Jag tycker typ, för att jag annars så inled inte, säg, säg upp din tjänst eller säg upp ditt vikariat och börja någon annanstans. Du kan inte liksom vara ihop med en av föräldrarna som du vet är i en relation på stället du jobbar. Alltså, det, det kan man väl inte få, eller? Oh, nej, jag tror verkligen inte det. Uh, jag tycker det var jättegrovt av henne. Uh, även om det är han som är otrogen och det är han som är... Uh, och håller på så länge med den här grejen också. Det tycker jag är riktigt sjukt. Ja, det är det Peter sa. Men du, det är ju också kul tycker jag att tänka sig. För det säger jag som ändå är i förismiljön mycket. Det är ju i verkligheten så att säga utanför sådana här smaskhistorier så är det ju ja, av min erfarenhet i alla fall en väldigt, väldigt, väldigt osexig miljö. Det är liksom jag kan inte tänka mig hur det liksom skulle spira. Det är så snoriga barn, arga barn. Eh, en viss typ av så mycket äldre kvinnor. Eh, eller liksom märkliga män. Jag tycker alltid så män som jobbar på förskolor. Det är något lite konstigt med. Mm. Och det, Aj, ja, du säger inte emot, precis. Uh, nej, men uh, så att det är så, här, det är så kul att liksom bara försöka uh, ska man säga måla upp bilden av att hon då Lena med två E går omkring och så här sexar sig på, på föris. Liksom, Lena. Och har liksom alla de andra har du vet, jeans och luvtröja eller så, så här oömma kläder. Och hon kommer in med en sån stereotypt så här knullig, tajt, röd klänning. <laughs> ja, men du vet hon Lena. Ja, vilken av, dem, vilken av pedagogerna är det? Jo, men det är hon som har stejaps alltid. Ja, den här estniska stejapkvinnan. <laughs> ja, precis. Hon som liksom tar med sig sin egen sån strippstång när hon kommer och går från förr som, som hon brukar köra liksom, och ha så säljer så lapdanser i kudrummet. Ja, ja. Trots det är en man i oömma kläder lite konstigare. <laughs> på den här ja, precis. Alltså, tycker du Lena är konstig? Ja, då skulle du säga Johnny då. Han är liksom 35 år och ja, jobbar här. <laughs> Jävla hemskt. Usch, hemskt. Stackaren. Uh, Okej. Okay. Den här, den här fasen var jobbigare på så sätt att jag nu kände ett sånt hat och hade målande ta- malande tankar som gjorde mig manisk. Jag letade information på nätet, frågade ut gemensamma bekanta fast jag egentligen inte ville och skämdes efteråt. Det mesta jag gjorde fick mig att känna mig ännu mer som ett offer men jag kunde inte låta bli. Också 
rimligt eller naturligt såklart. Herregud, ja. Och så att hon alltså, vet att det är så här, det här är bara pissjobbigt men jag kan inte låta bli det också. Alltså, gud ja. Och jag tror att hatkänslan där är nog den är nog en, en, en jättebra kanal för de där känslorna, tror jag. Ja, ja det ska, inte, det ska man... inte underskattas att leva ut sin, sin liksom besvikelse eller sorg genom lite så riktat hat. Nej, jag tror det, det, ska, det kan man ju verkligen unna sig. Särskilt som man blir blivit så jävla... Nej, fy. Ja, det, ja, men verkligen. Men det, och, och jag tänkte på det. Det är ju inte helt eh, soft av den här chefen då, eller föreståndaren som bara säger Ja, det, det var ju absolut inte bra det här och det står ju tydligt i reglerna att så får det inte gå till. Men också, vet du hur svårt det är att få in en vikarie på kort varsel? Jag ska tänka på det. De ja. lämnar liksom vid, jag ska tänka på saker. Nej, det, det säger ju någonting om, <laughs> nej, om någonting. Det tog flera månader. Jo, men, jo, men förlåt, men jag kommer tänka på det Men det, det känns ju så jävla konstigt att man fattar också det. För att man hör väl hela tiden om att eh, folk eh, i ens närhet som har kids. Liksom, att det, det är stökigt, det är, det är dåligt med personal och i både skolan och i, i förskolan och sådär. Så att man fattar ju att hon kanske inte har råd med den typen av moral, moraliska kompass också. Nej. För att en, en förälder känner sig illa behandlad. Nej, nej kanske. Men, men liksom, ja... Ah, ja. Det tog flera månader innan det här mattades av så pass mycket att jag började fungera normalt igen. Det var som att gradvis återvinna fotfästet och jag återfick förmågan att tänka och agera rationellt. Jag började också öppna upp mig för det faktum att Tim var trygg med Anna. Han tyckte om henne. Jag tillät mig att känna smärtan som den insikten väckte. Och sedan släppte jag släppte den greppet. Anna Tänk var sen... då Lena. Ja, precis. Ja, Anna-Lena. Tänk om Sebastian träffat någon som inte alls varit bra med barn Vore bättre? Situationen nu var inget jag kunde göra något åt Men jag kunde försämra eller förbättra hur allt blev från och med nu En tid därefter pratade jag med förskolan igen Och sa att Annas närvaro där inte längre var något problem Jag sa även detta till Anna själv Hon blev ganska paff men framförallt väldigt lättad och nästan rörd Det var för fem år sedan de har fått en son och väntar en pojke till. Jag är sambo med en ny man som har barn. Tim går i skolan och allt fungerar bra. Skilsmässan har givetvis påverkat honom. Men han är trygg och älskar det i båda sina hem. Melissa. Jaha. Ja. Vilken praktisk uppstolpning av, ja. eh, av lösnings, alltså lösningar. Där på slutet. Ja. Också lite så här. Eh. Också så här. Ingenting om hur skilsmässan har påverkat Tim. Utan bara att den har påverkat honom. Men han är trygg och älskar det i våra sina Så det är ingenting vi behöver oroa oss mer över. Nej, just det. Hej då. Ja, men jag, jag, jag fick nu helt klart för mig hur det ligger till här. Så ja. vi kan gissa på en gång. Yes. Då tror vi att den här berättelsen om förisstrippan Lena. Vi tror att den är ett, två, tre. Falsk. Ja, ja, jag tror... Får jag, får jag, säga, får jag säga mitt ja, case här? För att det är liksom, eh, jag hade lite olika fram och tillbaka och sådär. Men sen då, när det här liksom, när vi kom fram till typ, det kändes som 90% av historien. 
Och det då blev, ja, och sen var det så här och så här och nu är det så här. Så här. Slut, hej då. Då fick jag så himla stark känsla av att det är det är någon som har skrivit då uppsats eller fått liksom läxa eller i någon uppgift på någon kurs att skriva då en, en novell eller hitta på en berättelse. Och så börjar han eller hon skriva och det, så, oh, det ska vara en skilsmässa och det ska vara smaskiga detaljer och otrohet. Och, ja, det ska vara förskolepedagogen. Oj, oj, vad smaskigt. Och sen händer det här. Och sen när det händer det här. Och sen så liksom 90% in så bara Gud vad jobbigt alltså, Vad ska jag ta väg med det här Nej, Jag orkar inte skriva längre och Nu måste jag lämna in snart också och så, så då blir det bara så här, Ja eh, men det löser sig i alla fall Och eh, ja eh, slut Att det är någon som liksom ja. inte har orkat skriva färdigt Utan bara hafsar ihop 100%. Att, Och sen blir det ändå bra och lyckligt Hej då sagan ja, slut Gud jag håller verkligen med dig Jag känner också extremt mycket igen Det Ja, men när man har alltså, pluggat svenska och ska skriva någon novell eller någonting. Och så har man ja. liksom inte kommit på ett slut och man hetsar ihop det på sista minuterna typ. Ja. Det där är så himla symptomatiskt. Och även, som du var inne på, en ganska osexig miljö väl. Eller liksom, oh, det finns liksom inga kontaktytor riktigt för att... Alltså, så. Nej. Jag känner också... Eh, det är kanske en ung bilden. person som har skrivit det och liksom oavsett kön, tänker sig inte ha så mycket förskoleerfarenhet. Liksom. Det var för länge sedan personen själv gick på någon föris, så det, det, det minns den inte. Och det är inte så, det, det är inga liksom vänner, eller så. det är inte eh, för barn nu som de har varit, de har inte haft kontakt med föris på det viset heller. Så de är lite så här, i mitt emellan att ha en bra bild av hur det är på föris. Och då kan man liksom måla upp eh, eh, hur, vad ska man säga, måla upp en, en, en konstig bild av att det nog är lite sexig stämning ändå. Ja, och, och jag tänker också att den största grejen som får mig att säga att det är falskt eh, det är att Anna inte fick eh, bli förflyttad. Eh, det, ja, det har nämligen gått, det har gått flera månader sedan Melissa uppmärksammade det här och hennes, alltså Annas chef. Ändå får Anna vara kvar i flera månader. Det köper jag inte. Jag köper att de fick vara kvar för dagen. För att det är svårt med vikarier. Det är svårt med personal. Men inte i flera månader. Det, det, Nej. det, det hade hon nog sett mycket strängare på om det var en verklig, om det var en samberättelse. Ja, det, det är lite spännande. För det är ganska ofta vi fastnar i berättelser för att de inte är faktamässigt korrekta. Mm. Men det kanske är första gången vi fastnar i en berättelse för att det inte är fackförbundsmässigt korrekt. Nej, men vad fan. Jag tycker det också det är... Nej, jag, jag, jag tror verkligen inte att hon hade fått vara kvar. Alltså, PGA. Och hon är också, som du var inne på, ganska lätt att plocka bort eftersom hon är vikarie. Ja. Och beter ja, man sig absolut. dessutom så, så som hon har gjort, då, då borde man ju ryka illa kvickt. Ja, men visst, visst borde man väl ändå det. Det tror jag verkligen. Uh, men uh, ja, skönt att skilsmässan, även om skilsmässan har påverkat Tim, så är han ju trygg och älskad i båda sina hem. Så det är, det är skönt ja. i alla fall. Ja, det är ju otroligt skönt. Men om du, får liksom, om du får försöka hitta lite uh, skojmörker som den här författaren Melissa då uh, inte har uh, följt upp tillräckligt mycket, utan vad kan du då bidra med 
för, för spännande som han ändå har. Hur har den påverkat lille Tim då som nu är kanske, jag vet inte, åtta år eller något? Alltså jag tänker ju att Melissa, hon bestämde ju sig en dag typ för att inte tillåta mörkret och inkräkta på hennes liv. Mm. Och jag, jag är lite eh, svajig inför det hanterandet av det. Det kanske är så att det funkade bra för henne. Men det är någon klocka någonstans i hjärnan som ringer. Att det här, nu är det som att hon stänger ut det. Hon, hon kommer vara en sån där eh, fånga dagen kvinna från och med nu. Mm-hmm. Ja. Och, så... och, och hur har det påverkat Tim då? Är det så att han inte... Han... Har aldrig ögon, ögonkontakt med någon. Ja, och dessutom tror jag att Tim är extremt känslomässigt frånvarande. Eh, som ett resultat av att mamma är det. Eller jag, jag vet inte, jag tror att han... Jag tror att det är något, ett, ett, ett riktigt djupt sår hos Tim. Ja. Att han, en dag han känner inte så mycket hade, Tim. Gör han inte. Då höll, höll Tim upp. Han sa ingenting, men han höll upp en kanin som han hade i sin famn. Som han hade dödat. Ja. Han låg med munnen, gjorde han. <laughs> ja, det, han, det, liksom, det drog i mungiporna på honom. Ja. Men det kom samtidigt en tår från ögat. <laughs> <laughs> ja, nej, men okej. Okay. Vi, 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 vi säger att Tim fick ett kanonliv. Han tycker också det var bäst så. Ja, det, som, så, så, det som hände. Ja. Det är sant. Många gånger har Tim sagt till mig... Eh, att, jag är glad att, ni skil, att skilsmässan skedde faktiskt. Ja. Det, även om jag är påverkad av den så är, känner jag att jag är älskad. <laughs> väldigt, han är väldigt välformulerad för att vara... Det är så sjuk. märkligt att, de inte, att hon inte ger ett enda litet exempel på hur den har påverkat honom. Ingen, på inget sätt får vi veta det. <laughs> och, och Nej, men, hon, det... hon väljer ändå att nämna att den har påverkat honom. Men ja, det hade du kunnat hade... slunta och lyfta. Vi hade bara kunnat säga att Tim känner sig älskad och är i båda sina hem. Ja, man kan ju, det, är liksom det rimliga då är att skilsmässan verkar inte ha påverkat honom något nämnvärt. Eller, eller inte nämna det alls. Inte nämna en påverkan alls. Utan bara, eh, vi lever i separata familjer och Tim känner sig älskad och, och sedd i båda hemmen. Ja. Alltså, hon har inte ens behövt nämna någonting om, dem, om den här påverkan överhuvudtaget. Nej, men, nej, hon väljer nej, men ändå att just det, det. Att man tar upp att det har, hon, han har påverkats. Men jag vill inte gå in på. Det är för, det är för det, känsligt och det är för mörkt att gå in på detaljer. Det är så extremt konstigt. Det, så, det är väldigt konstigt. Uh, ja. Så det är, det är en märklig disponering av, av, av ja, utrymmet. Då är det ju, antagligen är det någonting som är, det är liksom onämndbart. Ja. Jag säger, låt mig... Det får stanna vid att han har såklart påverkats av det negativt. Ja. Men jag kommer inte beskriva hur kaninen såg ut. Men där nu det är låg, saken är att han känner sig älskad i båda hem. Ja. ja, för jag sa det. att Du kan döda hur många kaniner du vill. Jag kommer ändå älska dig alltid. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Ja, men fan, det var ju en liten... Sen, sen la Tim på telefonluren och, och jag fick lägga på telefonluren på andra sidan glaset. Och så förde vakterna bort honom. Hej då. Så jag, jag skrek att det, jag älskar dig, skrek efter honom. Så det vet han då, det vet han. Om, om, det, inte, om det inte är ljudisolerat, det, det vågar jag inte svara på. <laughs> ja, eh, ja, ja, men det var väl ändå... Nog om den här A men inte B drottningen. 
Ja, uh, verkligen. Uh, jag tyckte ändå det var liksom nice att tänka på när Lena gick omkring och sexade sig i stay-ups. Ja, och sin byst. Barm. Ja, sin barm. Och, ja just det. Ja, men är det liksom... Uh, är det den, liksom, om man skulle plocka fram den så här, uh, typkilligaste uh, fantasi... Är det liksom det bilden av här, en sexande kvinna? Är det då liksom... Eh, röd åtsmitande klänning som i alla Keplers böcker och stay-ups. Det, det måste det väl ändå vara? Ja, men det är det väl. Utan att blanda in liksom personliga preferenser så att säga, om man så breda den stora penseln över verklighetens folkmän. Ja, ja, men det är väl där vi rör oss. Ja, och barm. <laughs> ja, ja. Nog om det. Eh, ja, men nu är det så här. Nu har jag liksom med hjälp av de där mysiga bilderna och A men inte B så har jag nu på något sätt landat och grävt fram mina veckotidningar fått upp ett uppslag av en allas här och jag tror det är två historier som vi inte har haft men det är två teman som vi har haft flera gånger i podden. Så jag tänker att vi säger tack och hej till TV6-lyssnarna men först så ska jag liksom presentera för dig vilka två uh, stories du får välja på. Och så väljer du den. Och sen så kopplar vi av tv 6 lyssnarna och så kör jag bara. Kul! Ja, vad mm. Då är det då så att den ena handlar om uh, övervakande grannar. Mm, det känner vi igen. Ja, det känner vi igen. Ganska nyligen också. Men det här, det är inte den liksom. Nej, nej. Uh, och den andra verkar vara en helt oproblematisk story om en hund. Ja, men då väljer jag ju självklart mitt... grannarna. Ja, okej. Okay. Alltså mm. gud, jag vill ju, jag, du vet, det är ju mitt catnip. Jag älskar ju grannkonflikter. Det är det bästa ja, jag vet. Ja, men jag fattar. Jag du fattar kan inte hänga det som ett alternativ framför mig. Du, du kan liksom ta vad som helst i andra vågskålen. Det är, jag satt ja. ändå och försökte hålla, rensa sinnet och jag är en djur, djur, djurens vän. Uh, ja, verkligen. Men... Det, är så, det är så man refererar till dig. Ja, men nej, ingenting går upp mot en göttig grannkonflikt. Så att, uh, nej, jag har nej, det gjort mitt val helt enkelt. Ja, nej, men jag, jag ska få se kanske att jag kuppar in den här härliga hundhistorien då i framtida avsnitt. Ja, men, det... men nu, nu blir det så att vi säger tack till er som inte är Patreons än och därmed har kommit till öronvägs ände som det kanske heter. Men bli också Patreon en gång för alla för då får du en till story. Du har liksom ett otroligt arkiv bakåt med goa sprakande Patreon-historier och så vidare och så vidare. Du slipper reklam. Så kom igen nu, gör det schyssta. Ja. Gå in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Annars så säger vi tack för den här veckan. Vi hörs nästa. Nu ska jag läsa berättelsen. Övervakad av grannarna. Thank you.